0: Halo, balik lagi ke Gandhi Podcast yang sekarang sudah episode ke-7 Jadi sekarang kita akan membahaskan membahas tentang konspirasi ya Konspirasi Covid yang sudah sebelumnya saya bahas juga Tapi karena kemarin saya habis dengar hasil diskusi jering sama dokter Tirta ya Dan juga yang sebelumnya yang mau saya bilang hari ini ini adalah sebuah bentuk komentar saya ya dan opini saya pribadi terhadap isu konspirasi yang disampaikan oleh Jering yang ada beberapa diantaranya saya tidak setuju dan sekarang saya akan berusaha mengomentarinya menurut pandangan saya dan opini saya pribadi. Jadi sebelumnya saya jelasin dulu ya tentang konspirasi ini pada awalnya. Jadi beli ini mengatakan kalau dibalik skema COVID-19 ini ada skema besar Yang dibaliknya ada sebuah atau seseorang ya bisa dibilang yang sudah beliau spesifik Katakan kalau orangnya itu adalah Bill Gates dalam video diskusinya kemarin Jadi di podcast saya sebelumnya saya juga sempat membahas kalau di dalam konspirasi ini nantinya bakal ada vaksin yang di dalam vaksin tersebut ada nanobot dan juga gelombang 5G ya. Dan menggunakan gelombang 5G ini bisa memberi perintah kepada nanobot yang sudah ada di dalam tubuh kita yang kita dapat atau kita peroleh dari vaksin gitu. dan vaksin yang dia bilang ini adalah vaksin COVID-19 yang mungkin akan keluar beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian yang dia sebut kalau skema COVID ini cuma isu aja, isu belaka atau pengalihan kalau dengan adanya COVID ini yang sudah dibesar-besarkan dibesar oleh media juga yang membuat ketakutan juga di masyarakat sehingga masyarakat nantinya pasti mau tidak mau ya harus menggunakan vaksin yang si jering ini bilang akan dikeluarkan oleh dibuat oleh Bill Gates gitu jadi selamat debat dan diskusi yang berlangsung kira-kira 2 -kira jaman ya pada awalnya terbongkar kalau Dokter yang meninggal Jadi pada awalnya di diskusi ini Jadi si dokter Tirta ini memberi pendapatnya atau memberi opini tentang COVID-19 Tetapi dari sudut pandang dia sebagai dokter yang menangani pasien COVID-19 ya. Jadi selama satu jam pertama Dokter Tirta memberi opini dan memberi penjelasan tentang apa yang terjadi Apa yang terjadi selama dia menangani covid yaitu di daerah Jakarta, Semarang, kalau nggak salah Solo Yang dia benar-benar mendapat infonya langsung dari teman-teman dia juga Kemudian di tengah diskusi tersebut ditemukan kalau dokter-dokter yang meninggal Akibat covid-19 ternyata adalah dokter-dokter yang berusia sudah lanjut ya dan sudah memiliki riwayat penyakit lain selain COVID-19 kemudian menurut statistik data yang diberikan oleh Dr. Tirta si Bledgering ini mengemukakan kalau dia berhasil bertanya ya, dia bertanya kepada Dr. Tirta kalau ternyata 99% pasien covid-19 yang terkena itu adalah berhasil disembuhkan gitu, 90%, 99% nya berhasil sembuh dan sisanya yang meninggal itu adalah karena sebelumnya sudah ada riwayat penyakit lain kemudian kedua karena faktor umur di atas umur 60 tahun jadi berdasarkan data yang disampaikan dokter Tirta si jering berhasil menelisik gitu membuka data-datanya secara spesifik Kalau yang meninggal itu ternyata adalah Dokter-dokter yang sudah punya bawaan penyakit Dan dokter-dokter Yang usianya sudah lanjut juga Yang menurut pendapat dia Umur-umur lanjut itu Rentan Dan fatal kalau sudah terkena COVID Karena apalagi sudah Memiliki riwayat penyakit lainnya Atau sudah mengidap penyakit lain Di tubuhnya Kemudian setelah Dr. Tirta Menjelaskan ya Tentang Pendapat dia Tentang opini dia Lanjut ke Jaring yang menjelaskan Dari sisi perspektif dia Yaitu tentang konspirasi Covid-19 ini Skema besar dibaliknya Jadi dalam Diskusi tersebut, si Jering mengatakan kalau yang berperan besar adalah media yang dengan gencar menakut nakuti masyarakat yang di dalam live Instagram beliau juga dia menyebutkan beberapa media ya mulai dari CNN, kemudian media lokal ada Mata Najwa yang dia bilang sebagai corong pemerintah Kemudian baru-baru ini juga Dia memberi kritik atau Bisa dibilang langsung menjudge ya Dia menjudge Portal berita Tirto ID Yang Merilis sebuah Artikel dalam bentuk grafik kalau Orang yang percaya pada teori konspirasi itu adalah orang-orang yang kriminal, yang pendidikannya rendah. Jadi dalam artikel tersebut, si Tirtu Aidy ini menyudutkan orang-orang yang percaya terhadap teori konspirasi. Dan dari sana si Jering juga mengatakan kalau media ini sudah diambil alih oleh pemegang kekuasaan. gitu. Jadi Jering mengatakan kalau media dan pemerintah itu sudah jadi satu gitu. Jadi menurut dia itu, seluruh dunia itu sudah bersatu, oh bukan seluruh dunia sih, maksudnya pemegang kekuasaan ya, sudah bersatu untuk melanggengkan skema COVID ini. Dan beliau juga sempat ngebahas tentang probabilitas ya. Jadi probabilitas yang dia sampaikan itu adalah kalau Tentang kebetulan ya Jadi dia itu bilang kalau kebetulan itu Hanya bisa dibilang kebetulan kalau terjadi hanya beberapa kali Misal sekali, dua kali, tiga kali, empat kali Dalam beberapa kali peristiwa mungkin bisa dibilang kebetulan Tapi yang dia saksikan adalah Ternyata dibalik Semua data yang dia peroleh Ternyata ter... mengerucut menjadi sebuah lingkaran kecil gitu. Jadi lingkaran kecil yang beliau bilang itu adalah yang beliau isyaratkan bilang ya, yaitu Bill Gates. Kemudian ada keluarga Rockefeller dan Rothschild. Yang nama-nama Rockefeller dan Rothschild ini saya juga sempat dengar dulu kira-kira 4 tahun atau 5 tahun lalu. Pokoknya waktu saya masih kuliah, waktu saya menonton channel channel Flat Earth kalau enggak salah di YouTube Cuma sampai 10 episode Yang katanya sekarang sudah sampai 19 episode yang tidak saya tonton karena Menurut saya sudah semakin tidak masuk akal ya Jadi itu opini saya sih, tidak masuk akal tentang elit-elit global itu Kemudian di dalam live IG itu juga jaring mengatakan kalau Bill Gates ternyata bukan orang yang berawal atau memiliki dasar orang IT. Gitu. Jadi dia pure seorang bisnismen yang ayahnya adalah seorang pengacara yang memiliki relasi dengan keluarga Rockefeller. Jadi karena ada hubungannya dengan Rockefeller, si Jering membuat kesimpulan kasar kalau ya udah mereka bagian dari elit global gitu. Kemudian obat yang Beljering sempat bahas juga yaitu obat kloroquin yang dia bilang harganya cuma 1 sen 1 sen US dollar yaitu 1.600 rupiah yang banyak dimiliki jadi cairan kloroquin ini banyak dimiliki oleh negara India. Kemudian pemerintah Amerika mulai mendekati pemerintah India ya untuk menjalin kerjasama mungkin untuk mendapatkan cairan kloroquin itu. Kemudian karena munculnya obat kloroquin ini di luar narasi besar elit global, jadi narasi elit global ini bisa dibilang menurut jaring ya. Jadi elit Global mengeluarkan virus COVID-19 Jadi ini man-made yang dibuat oleh Dan direncanakan oleh Elite Global Dibuat virusnya Yaitu bernama COVID-19 ini Yang katanya dokumennya sudah dibuat dan tersusun rapi Yang di, sengaja dibocorkan oleh Rockefeller Foundation Pada tahun 2010 atau 2011 Saya lupa Kemudian di dalam dokumen tersebut Dijelaskan narasinya kalau pandemi itu akan pecah di Cina dan Cina adalah negara pertama yang melakukan lockdown Dan itu benar-benar terjadi di dunia nyata ya secara realita itu memang terjadi Kemudian yang menjadi masalah pada narasi elit global ini adalah Yang seharusnya memberi obat atau vaksin terhadap covid-19 ini adalah pihak dari elite global yaitu Bill Gates Jadi menurut dia Bill Gates yang seharusnya menjadi sumber utama obat atau memonopoli semua obat dan vaksin tentang COVID-19. Dan kemudian dengan kemunculan kloroquine menjadi sebuah batu penghalang bagi kaum elit global untuk mendapatkan keuntungan. Jadi orang kalau orang-orang sadar obatnya adalah kloroquine, jadi orang-orang nggak -orang mungkin akan mau beli. Vaksin dari Bill Gates Atau elite global kan Jadi karena kaum elite global Merasa tersandung Dan merasa tersaingi Jadi dimunculkan sebuah narasi lagi Kalau kloroquine itu Ternyata menyebabkan efek samping Mungkin jantung atau yang lain sebagainya Jadi narasi ini benar-benar digembar-gemborkan ya Oleh kaum elite global Dan Beberapa negara juga sudah mulai menolak Kloroquine ini Yaitu ada mungkin beberapa Kanada ya Kemudian di Asia saya lupa, yang saya ingat Kanada. Yang Amerika juga kayaknya menolak juga ya kalau akun ini. Jadi saya kurang terlalu mengikuti. Dan kemudian beberapa menit setelah Jering menyampaikan tentang konspirasinya, terdapat sebuah insiden yaitu sinyal terganggu ya. Jadi sinyal live Instagram mereka berdua ini terganggu Jadi pada awalnya Live Instagram ada di Instagram, akun Instagramnya jering Kemudian karena ada masalah teknis yaitu Mungkin mereka anggap itu sinyal ya Sinyal terganggu kemudian Beli jering pindah posisi live Instagram Jadi live Instagram dia pindah posisi Mungkin di sudut lain di tempat yang sama di Kayaknya itu di tokonya dia ya Di Storenya dia, kemudian dia ganti posisi Dan ganti host live juga Jadi setelah dia Terganggu sinyalnya Host dari live-nya itu Diganti menjadi Dr. Tirta Jadi si Dr. Tirta yang melakukan live-nya Kemudian mengundang Bleachering Dan pada pada saat Sudah live itu Saat Bleachering mulai membahas Tentang konspirasi Sinyal atau Sinyal dari streaming dari blizzarding itu terganggu ya. Jadi cuma cuma dia aja yang terganggu, cuma dia aja yang suaranya nggak masuk dan gambarnya mulai hilang gitu. Yang dari sana beliau menyampaikan kalau itu adalah sebuah sabotase dari kaum penguasa atau kaum elit global yang mungkin sudah Berencana untuk membungkam beliau ya dan pada akhirnya saat disuruh saat dokter Tirita menyuruh untuk melakukan closing statement Jering mengatakan kalau memberi pernyataan ya jadi dia memberi pernyataan kalau dia itu masih sehat dan tidak kenapa-napa masih bugar dan apabila keesokan harinya kedepannya ditemukan beliau terjadi sesuatu atau dia mengisarkan kalau misalkan dia mungkin hilang atau meninggal ya mungkin dari cara dia menyampaikan seperti itu yang melakukannya adalah sabot, orang yang menyabotase sinyal live streaming yang dia sedang lakukan bersama Dr. Tirta jadi setelah itu closing statement dan diskusinya berakhir jadi yang mau saya komentari adalah satu beliau itu si jering ini ya jadi dia itu terlalu mengklasifikasikan ya jadi mengkotak-kotakkan kaum penguasa gitu jadi dia itu mengkotak-kotakkan kaum penguasa yang dia sebut golongan 1% ya jadi Walaupun cuma 1% yang kalau kita mau ambil dari secara matematika ya Kalau 100% penduduk dunia adalah 7 miliar Jadi 1%-nya kira-kira 70 juta ya Apa mungkin sih 1% manusia itu Yang 70 juta orang itu Bisa terkoordinir dengan baik Terkoordinasi dengan baik Sehingga mereka menjadi kaum elite global Yang benar-benar satu kesatuan utuh gitu Sedangkan dalam banyak Di sisi, di dalam kehidupan kita Pasti sering menemukan di dalam sebuah Organisasi kecil yang kita kenal Atau yang kita menjadi bagian di dalamnya Entah itu Organisasi kepartaian atau Organisasi Kepemudaan di rumah kita atau Organisasi apapun Pasti di dalam Organisasi tersebut Ada beberapa orang atau golongan Yang merasa pemikirannya berbeda di gitu Dalam organisasi itu sedangkan yang disampaikan jering ini golongan satu persen itu kelompok orang yang benar-benar solid yang satu keluarga benar-benar diturunkan turun temurun gitu yang kemudian orang yang mengenal Rockefeller misal seperti ayahnya Bill Gates yang mengenal memiliki relasi dengan Rockefeller bisa menjadi satu kesatuan juga dengan elit global gitu Apa enggak mungkin sih misalnya 1% elit global itu yang berjumpa 70 juta orang itu mungkin ada satu orang yang merasa ah ini salah nih elit global aku ngerebel aja, ngerebel aja keluar dari elit global dan menyampaikan ini kepada orang-orang dan menjadi dan menciptakan perubahan gitu Kenapa eksklusif cuma golongan 1% yang disampaikan jaring ini yang solid gitu Apalagi ini termasuk sebuah skema besar ya Segemar besar seperti ini Yang disampaikan atau dilakukan dengan rapi Yang terjadi di antar pelosok negara Yang semua terpengaruh gitu Apa mungkin sih hal seperti ini bisa dilakukan dengan Koordinasi yang begitu rapi 70 juta orang ini Kemudian misal Kalau saya mau Sedikit pakai analogi ya. Saya mau sedikit pakai analogi gimana Jaring bisa berpendapat demikian. Jadi misal kita contoh ambil ada dua orang ya, dua orang si A dan si B. Jadi si A dan si B ini berteman, kemudian si A ini mempunyai reputasi kalau dia itu suka misal kalau dia memakai handphone ya, dia kalau dia anggap ini si A dan si B ini anak SMA ya, anak SMA yang ya bisa kita bayangkanlah pertemanan SMA kemudian si A ini punya reputasi kalau dia minjam HP seseorang dia akan mempunyai kecenderungan untuk melakukan keusilan yaitu mungkin update status di HP si B gitu dengan segala macamnya dengan mengganti foto profil misalnya. Kemudian si B karena yang sudah tahu sifatnya si A seperti itu dia tidak mungkin melakukan hal yang seperti meminjamkan HP-nya dia ke si A dan kemudian apabila dia browsing-browsing uh, ya atau mungkin di sosial medianya dia melihat ada status yang aneh dari temannya si C misal, misal si C anggap si C ini merubah profilnya jadi foto yang lain atau membuat status yang aneh-aneh di uh, di akun sosial medianya dia kemudian si B ini pasti akan berpikir, oh pasti si A ini pelakunya karena si A ini punya reputasi usil dan si B melihat bukti yaitu buktinya itu adalah si C dengan postingan dia yang aneh-aneh jadi buktinya itu adalah postingan si C dan kondisi emosionalnya adalah si A yang melakukan padahal kan belum tentu si A yang melakukan jadi gitu, jadi menurut saya yang bisa diambil dari contoh ini adalah si jering ini adalah sosok B dia kita bisa samakan dengan sosok B dalam cerita tadi dan si A ini pemerintah pemerintah atau elite global lah bisa dibilang jadi si A ini pemerintah kemudian karena si jering ini sudah mempunyai kondisi emosional di awal ya jadi beliau itu sudah tidak percaya kepada segala sesuatu instansi yang ada yang bernama pemerintah atau skala besar yaitu berupa elite global atau korporasi dia sudah memiliki kebencian awal terhadap sebuah korporasi yaitu korporasi besar mungkin seperti yang dimiliki Bill Gates jadi kemudian ketika dia menemukan bukti lain, bukti alternatif yang menyudutkan si A ini atau si elite global dengan bukti kalau sebagai cerita saya itu si C dengan status yang aneh-aneh, jadi bukti yang didapat jaring itu mungkin dari jurnalisme yang jurnalis anti-mainstream, ya, jurnalis non-mainstream yang dia dapatkan informasinya jadi dia langsung dengan serta-merta menyampaikan apa kondisi emosional jadi dia punya kondisi emosional membenci elit global misalnya dia punya kondisi emosional seperti itu kemudian menggunakan beberapa data yang dia dapat akhirnya menciptakan sebuah confirmation bias ya jadi apa yang beliau sampaikan itu akumulasi dari informasi informasi bias yang dia dapat jadi contoh misal di sosial media atau di internet kita pasti percaya ya, kita pasti setuju kalau semua informasi itu selalu mempunyai pendukungnya gitu misal informasi tentang flat earth atau informasi tentang agama A, agama B, jadi setiap informasi itu pasti punya pendukungnya Jadi apapun yang kamu percaya asal kamu punya artikel yang memiliki dasar Sebagai kamu untuk lebih percaya diri untuk menyampaikannya ya Pasti kamu gunakan informasi tersebut sebagai acuan kamu gitu. Dan menurut saya itu yang terjadi pada jering ya Dia mengambil informasi berdasarkan confirmation bias yang sudah dia rasakan sejak awal Yang dia juga sampaikan dengan cara-cara dia menyampaik eh, mendapatkan kesimpulan elit global adalah yang harus kita perangi adalah cara dia menyampaik mendapatkan informasi ya cara dia mendapatkan informasi itu yaitu melalui data-data yang dia peroleh yang dia proses sendiri di dalam kepalanya sendiri jadi bukan seperti film dokumenter konspirasi ya mungkin kalau ada yang pernah nonton film konspirasi itu dokumenter jadi dalam dokumenter tersebut cara dia mendapatkan informasi ya dengan cara benar-benar mencari tahu gitu dia menginterview, mencoba menginterview beberapa instansi yang dia percaya yang harus dia bongkar datanya seperti itu jadi beli ini mendapatkan informasinya dari data di internet ya yang dia dapat sendiri dan dia proses sendiri di kepalanya dan muncullah pernyataan beliau tentang konspirasi ini kemudian kalau mau saya bahas secara psikologi ya, psikologi manusia jadi manusia itu kan manusia cenderung mencari jawaban kalau mau saya ambil jadi ini cuma opini saya ya Jadi manusia itu cenderung mencari jawaban terhadap sesuatu yang terjadi tapi mereka itu belum menemukan jawabannya gitu. Jadi contoh misal di abad pertengahan dulu masif terjadi pembunuhan terhadap orang yang diduga sebagai penyihir ya. Jadi dalam kelompok masyarakat itu ada beberapa persen mungkin dari sana yang mengalami penyakit yang aneh yang berakibat fatal juga kemudian diambil kesimpulan kalau itu semua disebabkan oleh penyihir dan orang-orang yang diduga penyihir itu dibakar sampai mati gitu dan di Bali sendiri masih ada fenomena demikian maksudnya fenomena orang-orang yang memiliki kemampuan memberi penyakit gitu ya di Bali sangat kental sekali misal kalau ada sanak saudara yang terkena penyakit pasti hubung-hubungkan ke sana gitu ada orang yang iri atau mengirim penyakit seperti itu padahal mungkin aja itu adalah semacam jenis penyakit baru ya karena kita tahu virus-virus dan bakteri itu bisa bermutasi seiring dengan evolusi mereka gitu kemudian ada lagi kecenderungan manusia mencari jawaban sendiri ya kemudian dulu mungkin ada agama-agama primitif yang mungkin memuja batu atau segala macam memuja pohon yang mungkin masih ada sampai sekarang sih di suku-suku pedalaman ya jadi mereka merasa air yang mereka rasakan di sungai itu adalah sebuah berkah yang dikirim oleh suatu entitas yang lain kemudian pohon-pohon dan tanah subur yang mereka miliki gitu kemudian zaman dulu juga ada karena orang belum tahu apa secara saintifik ya apa itu matahari, apa itu bulan. Jadi manusia seringkali memuja benda-benda langit tersebut gitu. Karena manusia pada waktu itu belum mengetahui apa yang mereka hadapi. Jadi mereka anggap matahari dewa dan bulan dewi gitu sebagai analogi. Jadi menurut saya yang terjadi pada Belajaran juga ya dan pada manusia pada umumnya Jadi apa yang terjadi pada manusia ini pandemi COVID dan kemudian ditambah dengan bumbu dibumbui dengan kondisi emosional jaring yang tidak menyukai korporasi dan otoritas dan pemikiran nakal ya dia ya udah dia mempercayai hal-hal seperti itu gitu karena sesuai dengan kondisi emosional emosional dia di awal. yang walaupun cara-cara dia mencari data ya walaupun dia bilang juga di Live IG nya coba kamu cari di Google, coba kamu cari di Google padahal Google itu kan alatnya kapitalis juga yang buat juga orang-orang kapitalis tapi dia percaya pada Google dan tidak percaya dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan pemikiran dia gitu jadi disitu adalah salah satu kritik saya ya yang mungkin Ini juga sebagai opini pribadi juga dan kalau ada ada beberapa kata yang salah mungkin bisa kita saling diskusi bareng kemudian seperti yang di podcast awal yang saya bilang tentang konspirasi ini jadi menurut saya musuh kapitalis itu ya bukan orang-orang miskin gitu karena orang-orang kapitalis itu masih perlu adanya orang-orang miskin karena orang miskin itu atau golongan buruh ya mereka adalah golongan yang akan bekerja untuk para kapitalis nggak mungkin para kapitalis sampai menciptakan pandemi ya apalagi untuk membunuh orang secara fatal seperti itu jadi menurut saya oh dan juga eh, kaum elit global ini yang dia bisa dia bilang sejumlah 1% dan berjumlah 70 juta orang itu saya rasa saya tidak setuju ya saya tidak percaya atau mungkin belum percaya saya belum percaya dengan golongan yang bernama elit global ini karena nggak mungkin jutaan orang 70 juta orang itu bisa dikoordinasi dengan secara sistematis ya agar mampu untuk menciptakan sebuah skenario besar yaitu bernama COVID-19 ini karena kalau mau saya ambil pemikiran sedikit ya saya ambil cara saya menalari kasus COVID-19 ini adalah virus emang bisa berevolusi bisa bermutasi dan menurut saya wajar aja kalau ini terjadi gitu. wajar aja ada virus yang bermutasi. Kemudian ada juga yang berpendapat kalau ini siklus 100 tahun. Dan dari mana orang bisa menyimpulkan kalau ini siklus 100 tahun gitu? Apa karena angkanya genap 100 tahun? Padahal angka 100 itu kan kita ciptakan berdasarkan angka yang berbasis 10. Gimana kalau angka itu berbasis 8 atau berbasis 6 atau berbasis biner gitu? Jadi kita tidak akan menemukan angka cantik 100 di dalam basis bilangan yang lain gitu. Jadi menurut saya ini adalah pure kejadian alam ya. Evolusi virus. Karena manusia ini kan bagian dari evolusi juga. Kita adalah Homo sapiens ini adalah bagian evolusi dari dari makhluk sebelumnya ya. Kita bagian evolusi kemudian kita memiliki kemampuan intelektual yang lebih baik dari makhluk lainnya. Kita menguasai dunia gitu. Jadi manusia yang menguasai dunia dibanding makhluk-makhluk lainnya. Menurut saya evolusi di pad, evolusi pada makhluk hidup di bidang lain mungkin bisa saja terjadi. Mungkin ini adalah evolusi virus ya. Jadi ini virus yang berevolusi yang mampu menghabiskan manusia mungkin dan menciptakan bumi yang lebih baik gitu. Karena menurut beberapa statistik juga beberapa bulan belakangan. Jadi lubang gas ozon itu semakin tertutup Berkat sedikitnya polusi udara Dan kegiatan produksi industri yang dilakukan manusia Jadi lapisan ozon yang awalnya diberitakan Berlubang besar gitu ya Sekarang sudah menutup, mengecil Kemudian ada beberapa fenomena alam juga Yang mengalami kebaikan gitu Jadi Contoh plastik misal jadi orang-orang sudah mulai jadi kondisi lingkungan terhadap apa yang dilakukan manusia itu semakin berkurang ya Jadi ini mungkin saja bagaimana cara bumi untuk mengeliminasi gimana kejamnya manusia mungkin ya dengan bentuk evolusi virus yaitu virus COVID-19 ini Oke okay, sekian dulu Podcast saya dari Tentang COVID-19 ini ya Dan saya juga mau Bilang juga Kalau Ini cuma opini saya pribadi Dan apabila ada kesalahan-kesalahan Yang perlu diluruskan Mari kita sedikit berdiskusi Dan Menghormati ya Jadi ini Jadi kan Situasi pertama ini pandemi Kemudian situasi kedua Konspirasi Jadi saya ini bisa dibilang kondisi ketiga gitu. Saya adalah konspirasi dibalik konspirasi gitu. Jadi konspirasinya konspirasi saya Jadi memberi opini terhadap konspirasi So sekian dulu ya podcast dari saya Saya Gandhi dari Bali Sampai jumpa di podcast selanjutnya